0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen hatten und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Janne, happy 2022. Frohes Neues. Danke, danke dir auch. Also so zehn Tage später, frohes Neues. Äh, ich hoffe, du bist gut reingekommen. Auf jeden Fall. Ich habe das neue Jahr zusammen mit Anni verbracht und dann habe ich ja äh, erst nochmal eine Woche Skiurlaub gemacht. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts und ich glaube, Skifahren ist immer so der beste Start für das neue Jahr. Ich weiß es leider, also ich war schon tatsächlich sogar Skifahren am neuen Jahr, aber halt nur Langlaufski ähm, und ich nehme mal an, dass du nicht Ski Langlauf fahren warst, Nein, ich war ski fan Deshalb kann ich da leider nicht so mitreden. Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, ich habe immer so, im Januar finde ich irgendwie einen ganz schwierigen Monat, weil ich habe da immer erstmal ein bisschen so schlechte Laune, weil irgendwie so alles Aufregende ist erstmal vorbei. Deswegen muss man sich halt aufregende Sachen suchen. Findest du, dass alles Aufregende vorbei ist? Ja, schon. Also so nach den Feiertagen ist bei mir immer erstmal so ein Loch, obwohl ist ein die ein Feiertage... Genau, die Feiertage waren ja dieses Jahr auch nicht so aufregend. Deswegen ist das Loch nicht so groß ausgefallen. Aber das Loch fällt eigentlich schon doch irgendwie umso größer aus. Weil für mich halt Norwegen und das Auslandssemester vorbei ist. Deswegen große Mixed Feelings. Mhm. Ja, das, also ich kann das irgendwie verstehen mit dem Downer. Aber also bei mir ist das nicht so gewesen. <lacht> Wie war denn dein Jahresstart? Mhm, sehr entspannt. Also ich war ja bei Freunden und... Ich würde sagen, wir haben mit einem entspannten Spieleabend reingefeiert. Und da war so ein, also es war ganz witzig, weil ähm, die in, die leben in so, einem, so einer kleinen Stadt, die halt, wo viele DiplomatInnen auch leben und so BotschafterInnen und so. Und da hat, war halt so ein Amerikaner und der hat halt einfach so ein Silvesterfeuerwerk abgefeuert. Also das war Wahnsinn, das ist halt auch von der Stadt kommen <lacht> können. Also okay. der hat da locker irgendwie 1500 Euro oder so verballert, aber es sah schon, sah schon schön aus. <lacht> Kann man nichts zu sagen. Also, der hatte die Knaller importiert dann quasi. Ja, ich schätze. Also, das war schon sehr beeindruckend. Es ging vor allem auch sehr lang. Also der hat dann halt locker irgendwie eine Stunde lang immer wieder was rausgeholt. War schon krass. Und da stand halt auch, die ganze Stadt stand halt vor seinem Haus und hat sich das angeguckt. <lacht> ja, nicht schlecht. Erste war dann erstmal so ein bisschen Katertag. Ich, also, ich glaube, das Problem ist, ich brauche einfach meinen Schlaf. Das. Zweite Problem, was dazu kommt, ich kann nicht länger als bis so neun, zehn Uhr schlafen. Egal wie spät ich einschlafe. Ja, wenn man auch dran gewöhnt ist. Mm -hmm. Und das zusammen ist eine sehr schlechte Kombination, wenn man erst um 5 Uhr schlafen geht und seinen Schlaf braucht. Und deshalb bei der ersten Januar dann so ein bisschen im Eimer. Wobei ich ein sehr gutes Katerfrühstück hatte. Das muss ich auch sagen. Mit Pancakes. Nice. Mhm. Aber ich würde sagen, dann bin ich ganz produktiv gestartet ins neue Jahr. Aber Gina, es soll ja in dieser Podcast-Folge gar nicht ums neue Jahr gehen. Das es soll ums alte Jahr gehen. Es soll ums alte Jahr gehen. Wir dachten, für die erste Folge in diesem Jahr unterhalten wir uns erstmal nochmal übers alte. Weiß auch nicht wieso. Deswegen starten wir heute halt auch ganz unvorbereitet in diese Folge. Ja, Janne, was war dein sportliches, persönliches Highlight im vergangenen Jahr? Ja, also auf jeden Fall. Okay, stopp, stopp. Ich muss jetzt, also ich wollte erst sagen, auf jeden Fall die Olympischen Spiele, aber das stimmt gar nicht. Es waren tatsächlich für mich die Paralympischen Spiele. Mhm. Also ich finde, es war, oh, es war natürlich eine schwierige Situation mit Corona und wie kurzfristig das alles war und wie das da durchgedrückt wurde und so. Und es war ähm, sicherlich sehr viel, was da echt nicht so schön gelaufen ist bei den Olympischen und Paralympischen Spielen. Aber ich finde, es gab trotzdem sehr viele, sehr schöne Momente. Sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei den Paralympischen Spielen. Ja, ich, also mein Highlight war natürlich, dass Markus Rehm wieder seine Goldmedaille geholt hat. Ne? Da muss ich auch, <lacht> auch wieder das Feingold in mir hervorkramen. Gar keine Frage. Ich, ja, auf jeden Fall. Nee, aber auch also was natürlich auch, was auch ein sehr schöner Moment war, muss ich auch zugeben, bei den Olympischen Spielen, ähm, es wird auch sicherlich vielfach als der Sportmoment des Jahres ausgezeichnet werden, der, dieses Weitsprungfinale, wo dann am Ende die beiden sich einfach die Goldmedaille geteilt haben, wo mhm. sie einfach zum, zum Schiedsrichter gegangen sind, die zwei, die da noch drin waren und gesagt haben, können wir beide die Goldmedaille haben? Und er so, äh, ja, also theoretisch äh, würde das gehen. Und die so, ja, okay, dann nehmen wir die beiden Und da war ja auch der Italiener dabei. Und dann ist halt, also eine Minute später oder so, ist irgendwie, boah, was waren das? Das Staffel, nee, keine Ahnung, 100 Meter, 200 Meter, ich glaube, das 200 Meter Finale oder so was weiß ich, ähm, im Sprint gestartet worden und da hat auch ein Italiener gewonnen dann. Und die sind sich halt einfach, nee, eine Italienerin glaube ich war das, die sind sich auf jeden Fall einfach da in die Arme gefallen und das war schon, es war schon sehr emotional und sehr bewegend. Das waren, das waren sehr schöne sportliche Momente. Was war es bei dir? Ich muss sagen, ich habe nicht so objektiv gedacht wie du. Ich dachte eher an persönliche Highlights. War <lacht> ja, schön. Aber ich glaube, ein Highlight auf jeden Fall war es, diesen Podcast anzufangen. Weil, okay. crazy story, das machen wir nicht schon seit fünf Jahren, sondern erst seit 2021. Und das ist irgendwie, ja, yeah, crazy. Habe halt ich irgendwie nicht so in Erinnerung. Ich glaube, das zeigt aber halt auch einfach gerade mal wieder so genau, was diesen Podcast ausmacht. Dass ich einfach über alles im Sport laber, was so... <lacht> passiert in der Welt ja. und du so über alles, was so persönlich mit Sport zu tun hat. Ups. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr beschreibend für unseren Podcast, würde ich behaupten. Oder für uns zwei. Du hättest das, das genauer definieren müssen. Ja, habe ich nicht persönliche Highlights gesagt? Du hast gesagt sportliche Highlights. Ich habe persönliche Highlights gesagt. Du hast auch sportliche Highlights gesagt. Aber ist okay, ich erzähle auch gleich noch von persönlich. Erzähl du erstmal von deinen persönlichen und sportlichen Highlights. Okay. Ich würde sagen so... Sportliches Highlight auf jeden Fall dieser Podcast. Es macht mir sehr Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und jetzt genug Kompliments. Und zwar persönliche Highlights war auf jeden Fall, äh, klingt vielleicht blöd, aber das Wandern für mich zu entdecken, weil, ich meine, du warst ja auch irgendwie Teil dessen, weil es einfach sowohl für so für den Kopf für mich gut war, aber auch sportlich gefühlt mich vorangebracht hat. Ähm, weil ich hatte viel weniger Knieprobleme in der Zeit, in der ich viel gewandert bin. Bin laufend schneller geworden und hatte einfach Spaß. Das klingt sehr schön. Willst du das jetzt so beibehalten? Ich würde es gerne beibehalten. Ich weiß aber nicht, ob es möglich ist, weil ich meine, im Moment bin ich bei meinen Eltern und ich glaube, wenn ich da acht Stunden zum Wandern aus dem Haus gehe, zeigen die mir einen Vogel. Außerdem ist es hier auch nicht so, also wir haben schon, ich komme aus dem werra für Menschen, die es äh, kennen. Und wir haben ja schon ausgezeichnete Wanderwege, denen sich alle Premium-Wanderwege, ich weiß nicht, ob das in anderen Teilen Deutschlands auch so ist. Aber angeblich ist es sehr toll, hier zu wandern. Ich finde es jetzt halt nicht so aufregend, wie in Norwegen, <lacht> Ja, und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall längere Spaziergänge, so, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden, kann ich mir schon vorstellen, dass ich das öfter mal mache. Ja, ja also ich glaube, das Problem ist halt, dass du einfach so mit Norwegen jetzt halt das Nonplusultra so an, an Wandersachen ja. erlebt hast, ja. das ist halt alles andere dann irgendwie erstmal ein bisschen Enttäuschung ja, wenn du halt bei 300% anfängst und dann so auf 85% zurückfällst, ist halt ja. irgendwie schon ein großer Unterschied. Also ich sag mal so, mir hat zum Beispiel auch das Wandern in Norwegen sehr viel mehr Spaß gebracht als zum Beispiel das Wandern im Harz. Nichts gegen den Harz, also sehr schön da, aber es ist halt einfach nicht so cool wie in Norwegen. Wobei ich auch sagen muss, also zum Beispiel in der Schweiz war ich ja auch wandern. Und das war schon sehr cool. Also bis auf die Tatsache, dass ich dann den Felshang runtergestürzt bin, <lacht> war das eigentlich sehr spaßig trotzdem steht auf deiner To-Do-Liste für 2022 immer noch Wanderschuhe kaufen ja <lacht> du musst die Geschichte jetzt erzählen ja, also ich kann es gerne erzählen ähm <lacht> <Not so. proud. lacht> nee. die Vorgeschichte dazu ist ja irgendwo, dass wir halt einfach mit Laufschuhen auf so ein Berg in Norwegen gewandert sind. Ja, aber halt so 1100 Höhenmeter aufgestiegen oder so. Ja. Auf Elf Kilometern. Also ich glaube, das war jetzt halt nicht unbedingt die ratsamste Idee, da mit Laufschuhen hochzugehen. Aber wir hatten sehr viel Glück, weil es war sehr gutes Wetter. Es war nicht feucht oder so. Es mhm. war, Man hatte trotzdem irgendwie ganz guten Halt und es hat irgendwie alles halbwegs geklappt, auch wenn am, am Ende alles sehr schmerzhaft war. Und dann war ich die Woche drauf, in der Schweiz im Urlaub und bin dann voller Enthusiasmus, <lacht> habe ich mir den nächsten Berg vorgenommen und bin da natürlich wieder mit Turnschuhen hochgewandert, weil ich keine Wanderschuhe besitze und das hat sich dann allerdings negativ geäußert, denn es war nicht so gutes Wetter wie in Norwegen, mhm. sondern es war tatsächlich ziemlich, also war halt ziemlich bewölkt und es war ziemlich feucht. Und dann beim Abstieg war halt irgendwo so eine Stelle, wo so ein Wasserfall, also so ein Mini-Wasserfall, über halt die Steine lief. Und ich dachte, ich komme da gut rein äh, oder gut, gut drüber. Aber es stellte sich als Irrtum heraus, denn <lacht> auf den Wasserfall rutschte ich aus und stürzte eine sehr steile Bergwand, so, keine Ahnung, drei, vier Meter runter. Aber ich habe mir halt Gott sei Dank einfach fast nichts getan dabei einen großen Schrecken geholt einen sehr großen Schrecken geholt festgestellt dass das Gras sehr gut hält da wenn man sich daran festhält Aber mir ist ansonsten eigentlich fast nichts passiert das einzige was ich tatsächlich auch immer noch davon habe ist dass ich so eine also ich hatte dann eine ziemlich große Schürfwunde am Knie und die Narbe davon die ist auch also die ist immer noch sehr präsent da und die ist auch noch lange nicht verheilt und ich glaube, das wird mich ähm, für immer an diesen Ausflug erinnern. Oh, shit. Aber äh, mein Knie ist sowieso schon hin, also... <lacht> eine mehr oder weniger ist ja auch egal. Das <lacht> soll man sagen, ne? <lacht> ja, aber ich, eigentlich würde ich schon gern jetzt in 2022 noch mal eine Runde wandern. Ja, Janne hat mir letztens so aus Heiter Himmel geschickt, äh, Mammutmarsch, lass uns doch mal sowas zur Marathonvorbereitung machen. Zum <lacht> so, bro, nein... Ja, aber vielleicht können wir uns das für das Jahr drauf vor vornehmen. Ja, aber wie? ich weiß also, nicht. Also, weißt du, wir haben für dieses Jahr 42-Kilometer-Marathon vor uns. 42,195. Ja, ja. Für das Jahr drauf können wir uns dann doch 100 Kilometer Mammutmarsch vornehmen, oder nicht? Ja. Nee, also ich sag jetzt erstmal, warte, bevor du mich hier wieder in irgendwas reinredest, weil in die Marathon-Idee hast du mich genauso reinredet, sage ich nein. <lacht> nein, Katz, Hallo! Nein. nein. Aber das ist bestimmt voll cool. Ich meine, ja. man geht da ja auch, man läuft ja nicht. Ja, ja, mal gucken. Also, das war auf jeden Fall auch ein sportliches Highlight, mit dir zusammen einen Marathon zu buchen. Hm. <lacht> Ich, äh, vor allem weiß, das war so ja. richtig random. Ich weiß gar nicht, war das, da haben wir irgendwann mal so telefoniert und dann... Nee, nee, ich habe irgendwann gesehen, dass die Anmeldung offen ist. Und dann warst du so, ja, okay, dann melden wir uns an. Und ich so, äh, okay. Und Lina dachte einfach so, ich verarsche glaube ich. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Aber naja. Aber dann wir haben wir uns halt einfach für einen Marathon angemeldet. Ja, also 2.10. steht. Jawohl. Ich habe auch neulich schon mal geschaut nach 10 Kilometer Läufen. Mhm. So Richtung... April. Hm? Aber ich habe noch keinen passenden gefunden. Vielleicht gibt es ja, ja. Gibt's ja dann bei dir da in der Nähe irgendwo einen. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich meine jetzt sind wir erst schon wieder so ein bisschen zum Goal-Setting, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, für 2022 auf jeden Fall vor dem Marathon noch eine neue Halbmarathon-Bestzeit aufzustellen. Ich mag das, dass du sagst, neue Halbmarathon-Bestzeit. Bei mir wäre es dann das erste Mal, dass ich einen Halbmarathon <lacht> laufe. Es ist auch erst mein... Fünfter. erst ist dein Fünfter. Hm. Ja, also, und der eine war nicht, war kein Wettkampf, glaube ich. Okay. <lacht> naja, ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall ist das der Plan. Und dann, das wollte ich eigentlich gerne früher machen, ich weiß nicht, ob es klappt. Aber da würdest du ja gerne 10 Kilometer Wettkampf laufen. Und dann müssen wir eh vor dem Marathon nochmal einen Halbmarathon laufen. Ja. So ein paar Wochen vorher. Ich dachte, den laufen wir so Richtung August. Ich würde tatsächlich eher noch näher dran laufen. Echt? Ja, ich hätte gesagt also so, so drei, Anfang, vier Wochen vorher. Anfang September. Ja. Hm. Ich, ich bin drauf. wir können den Kiel auflaufen, ist doch immer. Aber nee, das ist mir zu weit weg. Außerdem ist die Strecke nicht so geil. Vielleicht finden wir ja irgendwo einen, der so in der Mitte zwischen uns dann ist oder so. Aber das ist mhm. eigentlich auch scheiße. Eigentlich wäre geil, wenn es entweder bei dir oder bei mir ist. Ja. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir machen das auf jeden Fall. Aber was hast du denn so sportlich im letzten Jahr? Du bist doch eher ans Laufen schon rangekommen dieses Jahr, oder? Äh, letztes Jahr. Ja, auf jeden Fall. Also zwischendurch dann auch wieder nicht mehr. Aber also ich muss sagen, mein sportliches Highlight war schon, glaube ich, tatsächlich die Wanderung nach von Abu, die wir gemacht haben. Mhm. Weil das halt so... Also, ich war halt vorher noch nie wandern und wir waren halt auch einfach völlig unvorbereitet. Und ich habe auch währenddessen die ganze Zeit, also ich habe sehr lange nicht daran geglaubt, dass wir es tatsächlich da hoch schaffen. Und dann habe ich, hab ich sehr lange nicht geglaubt, dass wir es da wieder runter schaffen. Und am Ende haben wir beides geschafft und es hat mich sehr stolz gemacht. Also es war schon, es war schon sehr, sehr cool. Also ja. es war für mich echt eine ähm, sehr beeindruckende Erfahrung, auch den Gletscher zu sehen einfach war natürlich auch mega äh, fancy und da auch die Leute zu treffen unterwegs und so. Ähm, das hat auf jeden Fall mega viel Spaß gebracht und ich ja, weiß nicht, ich war schon sehr stolz auf uns am Ende. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, das ist halt also... Du warst ja danach noch sehr häufig irgendwie in Norwegen wandern und hast auch mega krasse Wanderungen gemacht und so. Ja. Aber für mich war das halt jetzt so eine Erfahrung, die ich glaube ich so bald so nicht wieder machen werde und deshalb bleibt mir das glaube ich sehr in Erinnerung. Ja. Auch wenn ich gerne mehr Essen dabei gehabt hätte. Oh mein Gott, ganz große Regrets. Wirklich. Ja. Ich hatte auf jeder Wanderung danach so viel Essen dabei. Zu Recht, aber auch. Ja, ich dachte echt, jedes Mal hatte ich Angst, in Hunger Hungertod zu sterben. Aber ja. egal, das war... Übrigens ist mein Ziel für dieses Jahr auch noch, äh, den höchsten Berg Deutschlands zu erklimmen. Das ist die Zugspitze. Ja. Wie hoch ist der? Die Zugspitze ist 2962 Meter hoch. Mhm. Und genau das ist eben ja nicht so weit davon entfernt, wo ich Praktikum mache. Und dann wollte ich das gerne mal an einem Tag tun. Ja. Das äh, klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich würde tatsächlich ganz gern mal ähm, im Süden von der Schweiz, da stehen ja auch so ein paar Dreitausender, beziehungsweise auch ein Viertausender, glaube ich. Warte, der Mont Blanc ist in Frankreich, ja, der ist, der ist Frankreich noch, ne? Aber das Matterhorn Aber das, ist in der Schweiz. Ja, das reicht da alles so rein. Ja. Sehr matt. Ganz genau. Ja. Ja, da würde ich eigentlich auch ganz gern nochmal hoch. Würde ich mitkommen. Weil ich, ich, rede Sommernach... dich, ich rede dich schon wieder in Sachen rein. Aber das sind ja auch Sachen, die ich, wo ich denke, so das, ja, bin ich dabei. Aber so, so ein 100 Kilometer Marsch, da zerstöre ich wieder nur mein Knie für die nächsten zwei Monate. Weiß ich, ich dachte, nicht. beim Wandern äh, geht es deinem Knie so gut. 100 Kilometer wandern? Weiß ich nicht. <lacht> Aber es ist auch schon cool irgendwie. Ja. Und du hast ja auch 24 äh, Stunden dafür Zeit. Nächstes Thema. Gina, wir müssen da nur mit 4 kmh durch quasi. <lacht> Hör auf! Das wird schon noch. Also ich habe das Gefühl, wir, wir, wir sind heute sehr vor und zurück ähm, im Reden. Ja, das und stimmt. das liegt daran, dass wir uns einfach ja, vorgenommen haben, den Januar jetzt freizunehmen quasi, bis auf diese Folge. Und uns erst im Februar mit einer Folge über die Olympischen und Paralympischen Spiele zurückzumelden. Also schon in drei Wochen, ja. Also ihr dürft ja. euch möglicherweise wieder auf Rachion freuen. <lacht> ja, und genau, wir haben uns auch vorgenommen, für dieses Jahr ein bisschen unseren Podcast nochmal zu verfeinern und zu spezialisieren. Da sind wir aber noch dran. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben jetzt noch nicht so richtig Recap gemacht. Nee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben den ja dazu verpasst. Möchtest du nochmal von ja. vorne anfangen? Nein, wir können doch auch jetzt nochmal einen kurzen Recap machen. Die Leute okay. haben uns jetzt schon 22 Minuten zugehört, dann können sie uns auch noch länger zuhören. Okay, dann Recap mal. Okay, also wir können ja mal darüber reden, was alles... Es ist irgendwie, also im letzten Jahr sehr, sind sehr viele große Sachen passiert, gefühlt. Du meinst jetzt... Global sportlich gesehen. Nee, ich meine in unserem Leben. Ja. Wir haben einen Bachelor-Abschluss. Ja, das vergesse ich immer. Richtig crazy. Errungen. Erkämpft. Das ja. war schon mal das erste große. Ich bin nach wie vor tatsächlich sehr traurig, dass wir keine richtige Abschlussfeier hatten. Ich glaube, daran liegt es auch, dass ich das immer vergesse. Ich werde da immer nur ja. dran erinnert, wenn ich irgend so eine komische Umfrage mache, wo dann steht: Was ist Ihr größter, äh, was ist Ihr höchster akademischer Abschluss? Und ich so: Oh, wow, ich habe einen Abschluss. Ich bin was. wert. Ja. Aber also wenn man jetzt mal so ganz nüchtern darüber nachdenkt, dann ist das schon eine Leistung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das kommt mir halt nicht so vor. Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Also mit diesem Bachelorabschluss haben wir dann äh, weitergemacht. Mhm. Ja, ich direkt. Und ich muss sagen auch, das Erste... Also ich bin in Kiel geblieben für auch das Semester dann, das Sommersemester 2021. Und das war irgendwie alles nicht so... Ich weiß nicht, das, ich nicht, war, es war einfach nicht mein, mein Halbjahr, weil es war auch, das Wetter war auch total bescheiden, so nicht wie 2020, wo man dann auch trotzdem irgendwie Lust hatte, rauszugehen. Ich habe mir dann aber trotzdem ein Rennrad gekauft, dass ich auch schon ausgefahren bin, also es hat auch schon. Noch gut was von Schleswig-Holstein gesehen. Aber weiß ich nicht, wie war dein erstes Halb, äh, dein erstes Halbjahr? Also 2021? Ich habe halt gefühlt einfach nach dem Bachelorabschluss, das war ja ähm, dann Ende Februar. Ich habe danach halt einfach erstmal nur noch rumgegammelt gefühlt. Aber du hast so viel gemacht. Ich war mal richtig beeindruckt. Jana hat angefangen ja, ein Buch zu schreiben. Aber weil ich auch nichts zu tun Jobs gehabt, ja, und du hast so viel gemacht und ich war so richtig so oh fuck, du bist ich habe ich hab mich echt schlecht gefühlt. Aber ja, aber ich habe halt also ich habe halt nicht studiert in der Zeit und ich habe ja. halt also ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl einfach so unproduktiv zu sein und dann habe ich mir alles Mögliche vorgenommen und alles Mögliche angefangen und plötzlich hatte ich sehr viel zu tun. Ja, das stimmt. Und auch, also eigentlich auch zu viel zwischendurch, würde ich sagen. Ja. Also ich war sehr an meiner Belastungsgrenze, aber es, also ich habe auch viel gelernt und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber es ist irgendwie, also ich habe auch festgestellt, dass es mir einfach, es fällt mir schwer, meine Belastungsgrenze einzuschätzen, <lacht> glaube ich. Und deshalb lande ich ziemlich schnell darüber, was mhm. nicht so gut ist und wo ich, glaube ich, mehr drauf achten muss. Aber das, das habe ich mir vorgenommen fürs neue Jahr. Ich habe eine, eine wichtige Frage zur Belastungsgrenze. Ja. Hast du die beim Laufen kennengelernt letztes <lacht> Jahr? <lacht> ähm, Jain. Also ich laufe halt nicht an meiner Belastungsgrenze in den letzten Wochen und Monaten, sondern im Grundlagenausdauerbereich 1. Ja, Jeske, ich, ich habe ich war, gerade einen Tanz von meinem Computer aufgeführt. Ja, das war wirklich sehr amüsant. Ihr könnt das alle nicht <lacht> sehen, aber ich schon. Das möchte auch keiner sehen. Ich habe meine Haare zu lange nicht mehr gewaschen. <lacht> Info. Du sagst <lacht> ähm. schon, aber meine Haare nicht. Nee, also ich war auch tatsächlich gestern zum Beispiel laufen. Und was ich jetzt auch, also was ich auch viel mehr gemacht habe, ist, dass ich komplett ohne Uhr gelaufen bin zum Beispiel. Also vorher habe ich mir immer so vorgenommen, okay, du läufst jetzt irgendwie 30 Minuten oder eine Dreiviertelstunde oder so. Und hatte halt meine, also so eine Armbandstoppuhr quasi, dass ich immer gesehen habe, wie lange muss ich noch. Und das habe ich in letzter Zeit vermehrt nicht gemacht, sondern bin einfach so nur nach Gefühl gelaufen. Also ich hatte dann schon hier Strava an und habe halt geschaut am Ende, wie viel war das jetzt und so. Aber ich bin halt einfach, in der Zeit habe ich halt gar nicht drauf geschaut. Ich habe halt einfach nur, ich bin nur danach gelaufen. Habe ich jetzt noch Bock weiterzulaufen? Kann ich noch gut weiterlaufen? Wie geht es mir gerade? Macht mir das Spaß oder nicht? Und kann ich noch weiterlaufen? Und es ja. war wirklich, also das hat meinem Laufen sehr gut getan. Also nein, ich habe meine Belastungsgrenze im Laufen nicht kennengelernt, China. Aber das werde ja, ich vermutlich, wenn ich einen Marathon laufe. Ja, ich denke auch. Aber ja, also die erste Jahreshälfte war mixed, mixed. Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben Bachelorabschluss, das ist, glaube ich, das kann man schon positiv hervorheben. So. <lacht> danach ging es halt so ein bisschen bergab. Ja. Aber ich muss sagen, der Sommer hatte äh, den, den, den Esel wieder aus dem Dreck gezogen. Also ich habe es sehr ich darauf weiß, hingefiebert, <lacht> dass wir nach Norwegen. Ja, ja ich, bin im auch, ich, bin auch, sind. ich bin auch sehr, sehr froh, dass du äh, mitgekommen bist. Das freut mich, dass ich offensichtlich keine schlechte Reisebegleitung war. <lacht> du, warst nur, du warst nur eine schlechte Fahrerin, keine schlechte Beifahrerin. <lacht> Muss seine Qualitäten haben, ne? Ja, muss seine Qualitäten haben. Nein, also, es war wirklich richtig cool. Und ich glaube, wir haben auch viel. Viel über uns gegenseitig gelernt, viel voneinander gelernt, viel über Norwegen gelernt. Adriana hat zum Beispiel über mich gelernt, dass sie mich nicht mehr ans Steuer lässt. <lacht> Zumindest kein Auto, was den Schaltgetriebe hat. Ja. Also, mit Automatik ist das wirklich halb so schlimm, ne? Ja. Da muss, ja. Da muss ich halt nicht schalten. Ja, das ist ein wesentlicher Punkt in der Fahrerfahrung mit mir. Ja, naja, aber nee, ich weiß nicht. Also ich muss auch sagen, so gerade sportlich war für mich auch die norwegen richtig cool. Also ich habe ich hab im letzten Jahr eigentlich gar nichts, also ich habe nichts komplett Krasses gemacht. Also ich habe keinen Wettkampf gelaufen, gar nichts. Aber ja, einfach sehr viel Spaß gehabt an Bewegung und Sport und Neuen entdecken und ich war auch zweimal, was für mich auch ein paar, kleines Highlight war, war zweimal Skitour laufen zu gehen in Norwegen, weil ich das bis jetzt erst zweimal in meinem Leben voll gemacht hatte und das ist auf jeden Fall auch was, was ich in Zukunft noch ausbauen werde, aber in ferner Zukunft, nicht dieses Jahr. Ja. Ich stelle auch gerade so fest, dass einfach die Zeit zwischen Bachelorabschluss und Norwegen ist für mich einfach so ein bisschen so ein blinder Fleck. Hm. Ja.
1: Ich das war auch halt irgendwie
0: da, aber Alter, ich kann dir überhaupt nicht sagen, was passiert ist in der Zeit. Mm -mm. Ich auch nicht. Ja, also ich irgendwie dieses erste Semester auch war halt irgendwie so ein bisschen so mein Leben weiterlaufen lassen, aber irgendwie auch nicht und deswegen war ich, also ich war da gefühlt nicht so präsent. Ja, das kann ich naja. nachvollziehen. Das sagen auch meine Noten des ersten Halbjahres in, um, an der FH. Aber ich habe so Norwegen jetzt wieder ein bisschen rausgerissen. Sehr gut. Ich glaube, das, das Einzige, was ich, wo ich tatsächlich eine sehr präsente Erinnerung noch dran habe zwischen Bachelorabschluss und Norwegen, ist mein Geburtstag. Aus mhm. dem Grund, dass... Also erstens ist es natürlich logischerweise irgendwie ein sehr präsenter Tag für mich. Mhm. Aber ich weiß, dass wir ähm, bei dir saßen und mit äh, Anni gefacetimed haben. Mhm. Und die Ergebnisse kamen ähm, ja. für die schwedischen Masterstudiengänge. Genau. Und damals stellte ich fest, dass ich auf Wartelistenplatz 2 bin. Was eigentlich bedeuten hätte sollen, dass du noch reinkommst. Turned out, ich bin nicht reingekommen. <lacht> Und turns out, das war, glaube ich, eine der besten Dinge, die dir jemals passiert ist. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ja so ein bisschen Schicksal war. Auf jeden Fall war es das, ja. Also ich freue mich sehr für Annie, dass sie jetzt in Schweden ist. Und ich glaube, es wäre auch mega cool gewesen. Auf jeden Fall. Aber ich habe mich auch gefreut, dass dann kurze Zeit später die Zusage von der Sporthochschule gekommen ist. Und ich glaube, es war halt alles echt so ein bisschen so, ja, Faith einfach. Also auch, weil ich ja vorher gesagt habe, okay, ich gehe halt jetzt, also ich gehe halt entweder nach Berlin oder ich gehe halt nach Köln an die Sporthochschule, je nachdem, was halt von wo zuerst die Zusage kommt. Und dann bekam ich ja einen Anruf von meinem Studiengangsleiter, meinem zukünftigen, der gesagt hat, ja, Frau Nüssen, wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch an die Sporthochschule. Hm. Und ich so, ja, gut, dann äh, ist das ist jetzt das entschieden. Jetzt? Damals wusste ich noch nicht um die Wohnungsnot in Köln. <lacht> ja, und ja, dann, ja, das hat sich ja auch ganz gut geklärt. Ja, dann war ich erstmal in Norwegen, dann war ich in der Schweiz. Es war beides sehr schön. Beides sehr teuer. Beides sehr teuer, ja. Auf jeden Fall. Mein Konto ist auch noch am Recovern vom Norwegen. Ja, also Schweiz war auch sehr teuer. Ja, ist halt auch Urlaub, ne? Es ich habe halt auch die ganze ja. Zeit, ich habe auch das ganze Auslandssemester als Urlaub angesehen. Sehr gut. Ja, weiß ich nicht. Ja. Naja, aber ich meine, das ist ja auch cool. Also ich meine, das ist ja, ja auch voll. so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Du wirst wahrscheinlich Fall. nicht nochmal ein Auslandssemester machen. Nein. Von daher ist es doch voll cool. Ja. Und dann musste ich irgendwie sehr schnell, also irgendwie kam das alles dann sehr schnell. Dann, also im ersten Halbjahr war es irgendwie alles, hat sich sehr gezogen, hatte ich das Gefühl. Und im zweiten Halbjahr war dann alles so Bam Bam Bam. Da kam es dann mhm. so richtig schnell. Aber ich war schon, also ich war schon sehr froh, dass ich eine Wohnung hier gefunden habe, die auch bezahlbar ist, weil das ist nicht so selbstverständlich in Köln. Ich bin gespannt, wenn ich sie mir demnächst mal anschauen werde. Ja, also meine 23 Quadratmeter reich. Du bist herzlich willkommen. Danke. Tja, und dann für dich, du hast dann ja das, das ganze schöne Semester in Norwegen verbracht. Ich habe immer mhm. in den Insta-Stories irgendwelche um, Videos gesehen und war sehr impressed. Ja, also das Land ist schon richtig crazy. Also für jeden man muss halt Bock haben, Sachen zu machen. Also es ist jetzt ja. kein, kein Land, wo du einen Club-Urlaub machen solltest. <lacht> um, und auch ich würde auch nicht empfehlen, irgendwelche krassen City-Trips zu machen, weil ich war eher so ein bisschen underwhelmed. Also Oslo ich ist fand ganz Bergen nett. sehr schön. Also Oslo ja. hat mich auch nicht so richtig gecatcht. Ja, Bergen ist schon, schon schön, ja. Bergen fand ich schon schön, ne? Ja. Ich fand Tromsø auch cool und ich glaube auch, der hohe, hohe Norden, also Arktische Zirkel, ist auch echt nochmal was, was ich mir nochmal genauer angucken möchte, auch im Sommer. Und ähm, ja, Tromsø ist so eine der, ne, die nördlichste Großstadt Norwegens, glaube ich, irgendwie so 40.000 oder 50.000 Einwohner. Und ja, also... Du musst halt Bock haben, um rauszugehen, Natur zu gehen, irgendwas da zu machen. Ich meine, auch wenn du irgendwie, keine Ahnung, Kanu fahren, ganz viele mögliche Wasseraktivitäten kannst du halt auch dort machen, was jetzt nicht so mein Spezialgebiet ist. Aber Berge sind schon cool. Also diese Mischung aus Berg und Wasser, du, du musst einfach anfangen zu grinsen, weil du jetzt denkst so, how? How is that possible? Die Natur ist halt schon echt krass da. Also wir sind ja auch echt, also wir sind ja dann von Oslo einmal komplett straight auf die andere Seite von Norwegen gefahren. Und ich saß halt auch die ganze Zeit da und dachte mir, what the fuck, wie kann das hier so schön sein? Und zwar halt überall schön so. Ja, jetzt nochmal was Ehrliches zu dem, zu dem Geldausgeben da. Ne? Also ich glaube, man kann da auch einen budget machen, weil ganz ehrlich, das, was wir jetzt gemacht haben, wir waren halt Campen und so, ja, die Unterkunft ist schon auch dafür ein bisschen, also ein... Für Camping teuer, in Anführungszeichen, aber nicht unbezahlbar. Und du gibst für jeden Einkauf das Doppelte aus, aber Hand aufs Herz, du gehst nicht essen. Du gehst nicht essen in dem Land, weil du nicht die Möglichkeit dazu hast, außer du bist in der Stadt. Ja. Und ja, also gut, ich finde halt Sprit, aber du brauchst ja. auch weniger Sprit, weil du höchstens 80 Sachen fährst. Ich finde, es ging aber auch. Also es war schon, es war jetzt nicht günstig, aber es war jetzt auch nicht übertrieben teuer, Auto so. Nee. Wir hätten es wahrscheinlich auch noch günstiger machen können, wenn wir komplett ja. wildcampen gewesen wären. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich das schon in dieser kleinen Hütte, die wir da hatten, das war schon ganz cool. Mal cool, ja. Ich fand tatsächlich ja. auch dass das, das ähm, Airbnb, wo wir am ersten Tag waren, mhm. da waren wir ja noch in einer anderen Stadt. Das war sehr schön. Das war, ja. Also dieses äh, norwegische Cabin Life, also so Hüttenleben ja, ist, schon, ist, schon ist schon schön. Ist schon was anderes, ja. Und es ist ja. auch so, dass ich muss auch sagen, ich war im Dezember ja dann nochmal eine Woche in, im hohen Norden und dann war ich auch so nach Hause fahren, war ich auch nochmal zwei Tage in der Nähe von Lillehammer in Hamar. Und das hat sich für mich so ein bisschen als so Weihnachtsspirit eingebrannt, weil. Wir waren halt dann tagsüber, weil wir schon unterwegs, aber auch nicht komplett lang. Und dann sind wir halt heimgekommen, haben erst so eine heiße Schokolade gemacht. Und dann haben wir gemütlich gekocht. Und dann haben wir kitschige, unfassbar schlechte Netflix-Weihnachtsfilme geguckt. Und dieses Gefühl von heimkommen, in der Decke kuscheln, in so einem gemütlichen Raum sein, heiße Schokolade in der Hand, das hat sich für mich so richtig als Vorweihnachtszeit eingebrannt. Und ich möchte es nie wieder anders, weil... Irgendwie dieser Stress in Deutschland, der catcht mich nicht. Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte auch eine schöne, also ich hatte wirklich eine sehr schöne Weihnachts-, Vorweihnachtszeit dieses Jahr, äh, letztes Jahr. Ähm, also es war schon sehr schön. Also ich bin ja auch dann nach Köln gezogen und habe mich hier überraschend schnell eingelebt, dafür, dass ich eigentlich nicht so ein Mensch für große Städte bin. Bin ich sehr glücklich mittlerweile in Köln, was sicherlich auch an meinem Studiengang liegt, der sehr cool ist, und sehr viel Spaß macht und auch den Leuten. Und sehr um, viele like-minded Leute wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also es haben halt alle irgendwie Bock auf Sport so und sind sehr sportaffin und dadurch hast du halt direkt irgendwie so eine Connection auf jeden Fall. Wir machen auch sehr viel Sport zum Beispiel. Wir gehen immer kicken und sowas. Ähm, es bringt mega viel Spaß. Es ist auch eine schöne, äh, wie hast du es gesagt, es ist ein schönes Fremdgehen vom Laufen. Hm. Aber es war auch sehr, also irgendwie in der Weihnachtszeit hier, also es gibt ja halt irgendwie zig Weihnachtsmärkte und wir haben sehr viele davon gesehen. Es war sehr schön. Wir haben ähm, gebacken, also Plätzchen gebacken und irgendwie gekocht und sowas und zwar schon ich habe auch so kitschige Weihnachtsfilme geschaut das war schon ganz schön, allerdings muss ich auch sagen, dass ähm, ich die größte Enttäuschung des Jahres in der Weihnachtszeit hier hatte, weil es keine Mutzen gab mhm. das war traurig für alle Menschen, die nicht wissen, was Mutzen sind, weil sie nicht aus Norddeutschland kommen, man nennt Schade es auch Schmalzkuchen, das ist so frittiertes Gebäck ja, so kleine, wie so Mini-Donuts, nur halt keine Donuts. Ja, nur ein bisschen anderer Teig noch. Und, Und halt so Schmalz ausgebacken. Ja. ja, es ist sehr lecker. Aber das gibt's es hier einfach nicht. Mm -hmm. Und es gibt es hier auf keinem Weihnachtsmarkt. Und dann um, hatten wir einen gefunden, wo äh, es Mutzen gab. Und wir waren da und es waren einfach keine Mutzen, sondern es waren Quarkbällchen. Und das Quarkbällchen war eine große Enttäuschung. Also war auch lecker, ne? Alles fein, aber waren halt keine Mutzen. Mhm. Ja. 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 Blöd. Ja. ja, ja. Also viel mehr ist dann auch nicht passiert in 2021. <lacht> und wir enden diese Podcast-Folge mit einer Enttäuschung. Nee, das wäre jetzt auch traurig. Ich habe dann noch mehr kitschige Weihnachtsfilme geschaut, in, als ich in der Heimat war. Weil ich bin oh, schon eine gute Woche vor Weihnachten bin ich ähm, in die Heimat gefahren mhm. und äh, meine Schwester und ich haben fleißig alle schlechten Weihnachtsfilme auf Netflix durchgeschaut und irgendwann angefangen dazu Trinkspiele zu spielen. Hm, auf die Idee sind wir nicht gekommen lag vielleicht an den Alkoholkosten in Norwegen. Ja, das das verzeih ich. Ähm, war der Al du hast ja auch Alkohol mitgenommen nach Norwegen oder nicht? Ich hatte sogar noch so ein, keine Ahnung, drei Finger breit Gin übrig. ja Siehst du, da hättest du doch Trinkspiel machen können. Ja, aber das ging nicht im Flugzeug mit Handgepäck mitzunehmen. Ja, gelaufen. <lacht> ja, das war 2021. Ich, also, ich finde tatsächlich auch, dass sehr schön dieser Podcast war. Auf jeden Fall. Ein kleines Highlight des Jahres. Auf jeden Fall, ja. Also, auf äh, noch ein weiteres Podcast gefülltes Jahr. Wir hören uns am zweiten. Februar wieder? Dann vielleicht ein bisschen anders, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> Habt's euch wohl. Macht es gut. Ciao. Habt einen schönen Start ins neue Jahr.